0: Ez itt a Let's Code podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code podcast. És ma megint vendéggel érkezünk. Szia, Pépé! Sziasztok! Úgy gondoltuk, hogy beszélgetni kellene egy kicsit egy olyan témáról, amivel talán kevés fejlesztő találkozik, de üzemeltetésként annál nagyobb kihívásokat tud jelenteni. Méghozzá a CMS rendszerek állapotáról 2018-ban, és azért hívtuk be Pépét, mert Pépite nagyon sokáig grupáloztál, és azt mondtad, hogy lassacskán kigyógyulsz ebből.
1: Hát igen, ezt mondhatjuk így is, de igazából még mindig grupálozom és a kigyógyulás az azt jelenti, hogy azért elég sok másról is foglalkozom emellett, és azon vagyok, hogy a csapat, akivel dolgozom, ő is a Drupal mellett más egyéb megoldást is tudjon szállítani. Tehát akkor visszaeső vagy? Igen, mondhatjuk így, mondhatjuk így.
0: És a, a drupal elhoz mi vittál? Tehát hogy miért kezdtél a drupal a foglalkozni fejlesztői szemszögből? Hát, mint ahogy, mint ahogy minden webfejlesztő én is, annak idején
1: megcsináltam a CMS-t, az egyetlen egy rendszert, a framework-öt. És, és nem bátotta meg a világot? És mondjuk így, hogy open source-át tettem, volt nagyon szép logója. És ez e lett a ne, ne, Nem, ez modul site néven futott, már nem biztos, hogy emlékeztek rá, mert rajtam kívül senki nem használta. Mondjuk így, hogy nem volt egy nagyon sikeres open source projekt, mert abban az időben még nem, nem nagyon voltam tisztában abban, hogy mitől működik egy open source, tehát egy open source projekt nem attól működik, hogy közzéteszed, hanem ott azért megfelelő energiát kell a közösségépítésébe fektetni, és mindegy, szóval ez, ez kis kitérő, de a lényeg a lényeg, hogy aztán így, amikor a weblabor átált a drupára, akkor ugye a, a gobáék megnéztek Quad Chirio ilyen címest, és végül a Drupal-t választották, és akkor én is megnéztem, és egy ilyen, ez a big love, tehát tudod, ez az szerű dolog, amikor így megnézel valami úristen, hát ez tényleg, tényleg ö, olyan, amit én szerettem volna, nem teljesen. De, de szóval, hú, van ilyen függvény benne? És akkor, uh, hú, van, és, és, és sokkal többet tud, mint amit én szeretnék. Tehát, hogy, hogy egy ilyen big lab volt, ami akkor is zavart, és mai napig zavar, hogy, hogy az ilyen objektumorientált szemléletnek csak a csírái voltak meg benne, de az egész kód az úgy nézett ki, mint hogyha PHP 3-ba írták volna, mert ugye PHP 3-ba kezdték el még írni a drupát.
0: Hát a Drupal az, az nagyon sokáig gyakorlatilag csak procedurális elvek mentén fejlődött, és ha mondjuk megnézzük azt, hogy, hogy hogyan fejlődött, akkor ők voltak azok, akik leginkább és legtovább kitartottak a procedurális megoldás mellett. Most a WordPress-t azt nem emlegessük, mert abban aztán minden van. Igen, Igen szóval az, hogy, hogy összepakolsz, mit
2: tudom én így, 2000 sort egy klaszba, az, az nem, nem, a, nem az objektumorientáltság irányába viszi -e.
1: Úgyhogy Úgyhogy a, a 8-as jelentette a, az ilyen lehetőséget, ugyanakkor egy ilyen, hát mert magát a 8-ast újra újraírták teljes mértékben, behoztak egy csomó olyan új módszert, ami, ami azt csillantotta föl, hogy végre valami modern dolgot fogunk kapni. A színfóriánk nagyon sok izgalmas komponensét beemelték magába a Drupal rendszerbe, de hogy aztán ezt ugye ezen a hatalmas közösségen keresztül lehetett -e venni vagy nem, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az, hogy ez sikerült, vagy nem, azt én máig nem tudom megmondani, tehát vannak ilyen érzéseim kapcsolatba. kapcsolatban.
0: De hát nagyon sokan odhagyták a drupát, mint, mint rendszer. Hát
1: volt ilyen is, meg a legizgalmasabb az, hogy van egy ilyen backdrop nevű CMS, ami arról szól, hogy a Drupal 7 amiben nem nagyon voltak klasszok, azt vitték tovább. Úgyhogy, úgyhogy látszik, hogy, hogy a maga, tehát hogy ezek a fejlesztők ezek, ezek ebbe érezték otthonosan magukat, és ezért erre az irányfele mentek el. Nyilván volt azért más is a háttérben, de mondjuk így röviden összefoglalva ez történt.
2: És egyébként mi, mi okozta azt, mondtad, hogy ugye próbálsz lejönni erről, és, és miért? miért? Szóval mi, mi az, ami, ami meghozta benned azt a döntést, hogy ó, oké, van, vannak jó dolgok, de, de, de van, ami nem, nem erre való, hogy egyszerűen valamit nem lehet ebbe effektíve hatékonyan megcsinálni.
1: Hát most gondolj bele, mondjuk, hogy fejlesztünk egy kis egyszerű időpont rendszert akkor azt én drupába tök jól össze tudom kattingatni, tök jól össze tudom rakni, tök gyorsan össze tudom állítani. És akkor van egy ilyen apró pici problémám, hogy igazából ahhoz, hogy ezt megtegyem, maga a Drupal az, ugye önmagában erre nem alkalmas, hogy külső modulok garmadát kell beletennem. Pont azokat nem fogja tudni, és akkor tápolod teszed bele a modulokat, és akkor ugye bejön az az egy, egy rész, amikor a drupal van egy ilyen nagy erőssége, ez a field rendszer, aminek segítségével nagyon könnyen tudsz hozzáadni fieldeket, nem csak az adatbázishoz, hanem a különböző űrlapokhoz, ezek így össze vannak kapcsolva, tehát egy fieldnek van egy adatbázis reprezentációja, van egy... Ö, ö, űrlap vagy widget reprezentáció, és van egy display reprezentáció, aminek amihez mind-mind írhatsz külön widgetet, külön uh, írhatsz egy valamilyen displayt hozzá, tehát ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi magát a rendszert. Ugyanakkor beszorít ebbe a keretbe, hogy csak fieldekkel tudsz dolgozni, ami nem lenne gond, csak ugye ezek a fildek igazából az adatbázisban tárolódnak. Na most ugye az adatbázis tartalomnak a deployment aláhelyezésére nem létezik módszer jelenleg, és nem is biztos, hogy valaha fog. És ugye vannak, van módszer a Drupában, hogy kiszippansd az adatbázisból ezeket a beállításokat, és kódba tedd verziókezelés alá tedd, és diplója, kirújtasd a megfelelő helyre, csak mondjuk ilyen apró dolgokat nem tudsz megcsinálni, hogy mondjuk a, a kódodat, meg az adatbázis változást, azt így eltold egymással, tehát ki tudjál olyan kódot tenni, ami az új és a régi, adatbázissal is együtt működik, utána ki tud tolni az adatbázis változásokat, és utána ki tud tenni azt a kódot, ami már csak az újjal működik együtt. Tehát mondjuk egy ilyen folyamatos uh, deployment nem nagyon tudsz ebben megoldani.
2: Aha, szóval akkor ugye mondjuk tegyük fel, hogy van egy űrlap, ahhoz te hozzá akarsz adni egy, egy plusz mezőt, akkor ugye az mondjuk egy plusz rekord lenne a az hát az válisban. még egy szuper, szuper,
1: szuper dolog Jó. lenne, de nem, nem egy mező lesz, hanem nem tudom, mit van, úgyhogy 15-20 mező is.
2: Na, és akkor a migrációt, meg ilyen dolgokat, azokat még ugye nem Így van.
1: Tudom,
2: nem Így van, és le. akkor
1: ugye van egy automata rendszerem, amiből ki tudom tenni mondjuk a konfigurációt, de hogy mi ez a konfiguráció, az mindig, mindig más. Tehát mondjuk gondolj bele abba, hogy mondjuk a főoldalnál fő megcsinálom azt, hogy mondjuk van egy tartalmam, ami a főoldal. És akkor ennek a tartalomnak van egy azonosítója, ami a főoldal oldal. És akkor hogyan oldom meg azt, hogy igazából ez nem egy konfiguráció, mert ez egy tartalomnak az azonosítója. Tehát az content, de igazából az rendszeremben ez egy, ez egy konfiguráció, mert ez mondja meg, hogy mi a fő tehát,
0: az... De egyébként hát, szerintem az összes nagyobb CMS rendszer szenved, tehát hogyha mondjuk például megnézzük a wordpress és full disclosure, én megélhetési wordpress hostoló vagyok, tehát, hogy ott is, ott is vannak ilyen problémák, hogy például a, a tartalomra való hivatkozások, azok bele vannak úgymond hardcodolva az adatbázisba, illetve nagyon-nagyon sok beállítás az adatbázis szinten kerül eltárolásra, sőt, sokszor ilyen EAV modell típusú mezőben, tehát a VP Options táblával, aki már találkozott az, az tudja, hogy ott aztán meg tud nőni az adatoknak a mennyisége, és ott is egy csomó beállítástól, amit én, ennek eselés, meg ilyenek, tehát egy csomó ilyen tekerintő az ott kerül És egyébként, amit még elkövetnek a nagy tudások, az az, hogy nem csak, a, nem csak a, a mindenféle ilyen hivatkozásokat hartkodóják, hanem például azt is, hogy melyik URL-en fut a rendszer, és akkor, hogyha átteszed egy másik URL-re, akkor már nem működik, és azt is többek között, hogy, hogy mi a, a fájrendszeri elérhetősége az utcnak. Nem tudom, hogy a Drupal az ebben mennyire bűnös, de vannak ott. Hát én azt gondolom, hogy,
1: hogy biztos, hogy vannak ilyenek, de igazából én mondanám, hogy ez nem, nem bűnösség dolog, hanem van csomó olyan dolog, ami nagyon-nagyon jól meg van csinálva, nagyon-nagyon jól ö, lehet használni, de úgy lehet használni, hogy megvan. Mondok egy egyszerű dolgot, van a Views, amivel minden, az igazából egy query builder. Nagyon-nagyon gyorsan össze tudsz vele kattintani egy oldalt, és akkor ezt, ezt az egész view t ezt a, a query-t, ezt ki tudod tenni ö, egy konfigba. Szuper, de mi van akkor, hogyha te szeretnéd azt, hogy a felhasználód az ő rendszerébe beállíthassa azt, hogy mondjuk az adott listában 10 vagy 20 elem jelenjen meg? Akkor már ugye az van, hogy van egy view d amit kitettél kódba, és benne van valami, ami már viszont nem konfiguráció, hanem egy olyan dolog, amit hagyni akarod, hogy, hogy állítson a felhasználód, és ezt, ezt már nem tudod megtenni. Tehát, hogy tök jó minden, tehát ugye ezekkel, amiket elmondtál itt nem kell küzdeni, hanem igazából az van, hogy, hogy ilyen apró pici finomságokon csúszik el az, hogy hogy meg lehessen csinálni, és akkor ugye minden ilyen kész rendszernél bizonyos dolgokkal együtt kell élni. Ami van, amikor könnyű, valamikor szörnyen nehéz.
0: És hogyha mondjuk te lennél a Drupának a főnöke szellemi a akármi, akkor mit változtatná? Tehát, hogy hogy nézne ki egy olyan rendszer, ami, ami, ami te alkotnál meg arra, hogy tartalmat kezeljen?
1: Hát ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, inkább én azt mondtam, hogy elmegyek egy olyan irányba, a, a, ahol ugye, ahol ugye nem az van, hogy van valamilyen funkció, mondjuk egy, egy hogyan listázok ki valamit, és akkor azt én összekattingatom, és akkor utána az adatbázisban utazik, hanem azt mondtam, hogy inkább legyen egy olyan helyaló kódba utaznak eleve ezek, és mondjuk úgy van megtámogatva, hogy van egy generátor hozzá. Tehát például mondjuk az, hogy, hogy azt mondom a felületen, hogy kattintok, hogy new entitás a drupába, vagy a drással hozok létre a parancssorból egy új entitást, ahelyett mondjuk a Lara azt mondom neki, hogy artizán make entity, és akkor csinál egy make modell, bocsánat, és akkor csinálok egy valamit, ami kódba van, és utána a kódot szerkesztem. És akkor nem kell ebben játszani, hogy az adatbázisból kiszedjem, meg visszategyem. Tehát sokkal szabadabban tudom ezt állítani.
0: Tehát inkább egy ilyen a adatbázis irányába mennél ahelyett, hogy minden ilyen generikus táblába tárolódik.
1: Figyelek, nem. Na mindegy, szóval röviden, tehát ugye a, még egyszer, tehát van mondjuk egy lekérdezésem, azt a drupába úgy állítom hogy az el, az views-el összekattingatom, ott van adatbázisban az adatbázis, kiszippantom a, a kódba, azt teszem verziókezelés alá, és ez utána visszamászik az éles rendszeren az adatbázisba. Na, azt mondom, hogy hogy ehelyett mondjuk van egy olyan vonal, ez mondjuk nem a drupál, hanem mondjuk ajdi Laravel, ahol nem kattingatok, hanem, hanem egyszerűen csak kódba legeneráltatom, mert ugye, hogy gyorsan kész legyen, legenerálom a dolgokat, és ö, az éles rendszeren nem mászik semmi vissza az adatbázisban, ott marad a kódba, és ott működik. Nem tudom, hogy értető volt-e. Közben mutogatok, de hát az nem látszik, mert ez egy podcast.
0: Igen. <gül> um, és és tehát, hogy alapvetően az elgondolás jó, csak csak kevés modul van hozzá, vagy, vagy generikusabb modulok kell lennének, vagy hogy... Tehát, na, azt nem tudom, mert ugye Wordpress-ben Wordpress-ből tudok vonatkoztatni, hogy Wordpress-ben ez úgy működik, hogy, hogy ugye ha valami nem tetszik, akkor letöltesz a 26 csillió hasonló modulból egy másikat, vagy megbízol valami fejlesztőt Indiában, hogy óránként 3 dollárért találjon össze valamit. Tehát, hogy, hogy, hogy Drupal-ban ha jól láttam, akkor inkább kevesebb, de, de jobban kifejlesztett modul van, talán így le, hát hogyha egy
1: menedzsment számára szeretnék adni bizonyos muníciót, akkor mindenképpen ezt mondanám, még hogyha ez nem is teljesen fedi le a valóságot, de, de azt gondolom, hogy, hogy a drupal nagyon-nagyon erős, hogy összerakjál vele egy, egy ilyen deszka modellt. Tehát, hogy abban abba nagyon jó. Tehát például mondjuk egy MVP-t összerakni benne, főleg, hogyha az nem ilyen nagyon-nagyon speciális dolgokat akar, akkor, akkor azt nagyon gyorsan meg lehet csinálni, össze lehet kattingatni, megmutatni, megtesztelni, és akkor utána már, amikor már később akarod üzemeltetni, akkor már lehet, hogy érdemes azon elgondolkozni, hogy ebből hogyan mész át mondjuk egy saját egyedi fejlesztés fele.
0: Nő de ez az, hogy MVP-t összerakni, mostanában, mint mondottam, megjelhet is a WordPress-hoztól, ugye ilyen marketinges oldalakat látok, hogy Mit tudom, mondjuk, a föl van telepítve a WordPress, és akkor a minden eseményre csinál a kedves tulajdonos egy ilyen, ilyen drag and Drop Side Builderrel egy, egy landing page -et. Tehát, hogy mit tudom, én, és akkor most, mit tudom, hogy húsvét van, akkor csinálunk egy húsvéti landing page stb. 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 És hogy ezek a landing page-ek aztán utána tovább élnek, tehát hogy olyan rendszer is van, ahol több száz ilyen landing page lakik egy WordPress-en belül, és, és igazából soha nem nyújt utána hozzá. Tehát, hogy hogy nagyon ezekre, nem tudom, egy ezekre az ilyen grafikus bilderekre, ami, amik lehetővé teszik azt, hogy, hogy mondjuk ilyen jó, akkor most itt csináljunk két oszlopot, és akkor jobb adat legyen egy kép, balodat legyen egy szöveg. Tehát, hogy ezekre viszonylag nagy az igény, főleg ilyen marketinges oldalról, és ez az, ahol a, a WordPress elég komoly problémákkal küzd, mert WordPressben gyakorlatilag minden csak ilyen short lett lehet megcsinálni, és azok borzasztó lassúak. De, de, de nem tudom, hogy a Drupal erre alkalmas lenne, és csak túlbonyolult, vagy, 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 vagy arról van szó, hogy a Drupal az általánosságban túlbonyolult, vagy túlcorporate, nem tudom. De amikor én drupal találkozom, az általában akkor van, amikor tudom, valaki megpróbál Drupal-t feltelepíteni a rendszerre, és utána közli, hogy neki az 1 gigaram. Az hát igen, azért
1: egy gigaram de. azért ma, ma már nagyon kevés egy de ö, igazából az egy gigaram nem a, az admin felületnek kell az az 1 gigaram, tehát ö, nem, a, nem a kész alkalmazásnak, ott azért 500 megánvígan elmuzsigál egy rubál. De, de kérdésedre visszatérve azért, azért azt gondolom, hogy nem, nem ilyen egyszerűen eldönthetőek ezek a kérdések, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy... vagy tehát, hogy mondjuk egy drupállal egy ilyen ö, side cuttingatos összeragos történetet azért meg lehet csinálni pikpak. Csak megint az van, hogy ugye pack megcsinálod, ö, és a, ha az igény ismerjük előre, akkor tök jó lesz. Ha kicsit változik az igény, akkor lehet, hogy egyre nagyobb átalakítás kell. De ez mondjuk mondom, hogy ez, ez egy olyan általás ez mindennél így van. Tehát folyamatosan változó igényeket,
0: én ahova, ahova megpróbálok kiukadni, az azt, hogy azt hiszem, hogy ha mondjuk ma valaki azt mondja, hogy neki egy olyan rendszer kell, hogy, hogy akkor mit tudom én legyen egy, egy céges weboldal, ahol, ahol ő akar tudni oldalakat hozzáadni, és mondjuk adott esetben bizonyos marketing akciókra landing page-eket gyártani, akkor, akkor mit válaszol akkor? Akkor menjen rupálnak, és mit tudom én, akkor ahhoz ugye kell a szaki, vagy, vagy, vagy jön a WordPress, amit ugye Fölted magától telepíteni, vagy nagy Isten a szolgáltatás ö, maga is feltelepíti, és akkor utána el tud benne és ebből ugye tele az vírussal, akkor meg ugye mindenképpen kell a szakid, de, de legalább eljutott oda, hogy volt okay. egy landing page -e egyedül.
2: Bocs PP, hogy közbevágok, csak ugye az én fülemet, itt az imént megcsapta még, hú, szerintem lehet, hogy volt egy perccel is korábban, az amikor mondtad, hogy igen, megcsinálja ugye azt a feature-t a Drupában, ban megteszteli. Na és igazából engem ez, ez az, ami ugye eltántorított leginkább, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy nálatok ez miben merült ki azt, hogy akkor, hogy most leteszteltek valamit. Hogy tudjátok ugye azt letesztelni egy ilyen CMS-be? Van-e van -e bármi, úgymond, amit maga a CMS rendszer, ugye ez a keretrendszer ad számotokra, hogy akkor tényleg le tudjatok tesztelni egy, egy ilyen modult, vagy egy egész flow
1: Magában a, a Drupal rendszerben több szinten lehet tesztelni. Ugye az elsőleg egyszerűbb, hogy php a 8-asról van most szó elsősorban, tehát a Drupal 8-ban PHP unittal simán tudod tesztelni azt a kis egységedet, be az üzleti logika van, ami még nem bír, feltétlenül kapcsolódni hozzá a Drupal rendszerhez. Kor van egy következő szint, ezt kernel hívják, ilyenkor már föld bootstrappel a, a, az egész Drupal kernel, és akkor ö, már elérhetőek azok a dolgok is, ami a drupal ö, benne van. Uh, és akkor utána jön egy olyan rész, amikor már a maga az adatbázis is el és akkor gyakorlatilag uh, a, majdnem hogy tudott teljesen uh, kezelni uh, magát a rendszert, tehát olyan, egy ilyen beépített böngészővel
0: gyakorlatilag. Most szerintem És végül arra a, a követi... vagy, vagy valami más? Nem, nem, ez
1: még, ez még csak a, a előállít egy request objektumot, átadja a rendszernek és megnézi benne, hogy mi a response. Tehát ez még nem, nem kell hozzá böngésző, meg nem kell hozzá működő rendszer, csak egy adatbázis, ami bement a rendszer. Ez lehet mondjuk egy Selenium is. Selenium, ilyeséget beszéltem, SQLite adatbázis. Igen, Jó. Tehát, és hogy, light, igen, hogy Ez is akkor a negyedik szint, az, az amikor meg n to end tesztelsz egy bönkésző segítségével, a dupá közösség a, a behatott választotta, a, ami ugye nem teljesen igaz, mert nem a behatott választották, hanem a behatott, a minket és a mink extension-t, és egy szeléniumot, ami nem szelénium, hanem ha jól tudom, fantom ilyes volt alapvetően, de most már valószínűleg ki fog az is kopni. A rendszerből, de a lényeg az,
0: hogy a jelenlegi tesztelését befejezték.
1: Így, így van, így van. Tehát, hogy, hogy ezeken a szinteken tudsz tesztelni, ezekhez most már ad a Drupal támogatást, sőt, maga a közösség oldal Drupal.org is, hogyha ott megosztod a modulodat, akkor ad támogatást. Tehát, hogyha írsz ezeken a szinteken teszteket a modulodhoz, akkor azokat a, azokat a rendszer lefuttatja a Drupal .org. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezt tudja adni neked, ami mondjuk egy pici hátrány az, hogy mondjuk egy ilyen Drupal 8-ast végigtesztelni a, a bót, az körülbelül egy olyan másfél-két óra, amíg lefut az összes teszt.
0: Az azért úgy elég kemény, mert mint, hogy érted, fejlesztesz valamit, és akkor két órát kell vágnod, amíg szól, hogy hello nem jó, az úgy elég kemény. Igen. Igen, de így
1: az most a teljes dupákkort teszteled végig, hogyha mondjuk csak egy kis alkalmazás szeletet tesztelesz végig, akkor azért azt le, le lehet vinni egy 10 percre. Na, jó, de ha, mented, ha meg
0: deploymentnél lefuttatnád ezt, vagy nem futtatnád le?
1: Lefuttatnám mindenképpen.
0: Szóval akkor mondjuk ilyen napi max 2-3 deploy fér bele.
1: Na ez, ez, a, ez, a, ez a nehézség, hogy, hogy maga ez a, a continuous deployment, ez egy ilyen vágyott álom még, meg egy elméleti lehetőség. Gyakorlatilag pont ezért ezek miatt a nehézségek miatt nem nagyon megy. Megmondom, tehát, hogy, hogy mivel nem tudsz szétválasztani a, a séma változást, a kódváltozástól, hanem ezek így együtt utaznak, ami azt jelenti, hogyha mondjuk van egy drupálód, akkor beteszed karbantartás üzemmódba, Fölteszed a változtatást, fölteszed a, mivel a séma az úgy kerül föl, hogy fölteszed a változtatott kódot, ami tartalmazza a, azt a kódot, ami az új sémával együttműködik, meg a séma változtatását, lefuttatod az ABDPHP-t, érvényre juttatja a séma változást, és utána vissza, visszateszed az oldaladat a karbantartási üzemmódból élesbe, és akkor abban a pillanatban már szuperül megy az új sémával, az új ö, kód, ami azt az adat sémát használja. Ezt viszont nincs ö, eszköz, amivel így könnyedén szét tudnád választani. És itt, Tehát, hogy ezek mindig együtt tudnak? Bicsit
0: az érzem, hogy a Drupal az nem egészen tudja, hogy mi szeretne lenni, hogy ilyen fejlesztőbarát rendszer, vagy, vagy mégiscsak inkább ilyen kattingassuk össze dolgot. Még a WordPress az teljesen egyértelmű, hogy az leginkább a részben hozzáértő, vagy egyáltalán hozzá nem értő emberek rendszere. A Drupal meg ilyen felemás. Igen, mert a Drupal
1: az a, az a fejlesztők rendszer, amik olyan eszközöket adnak a fejlesztőknek, hogy olyan eszközöket tudnak adni a felhasználóknak, hogy bármit össze tudnak vele kattingatni. Úgyhogy ez, ez egy, ilyen, egy ilyen ambivalens dolog, és, és mindig ilyenkor, hogyha fejlesztő vagy, mindig nehéz eldönteni azt, hogy te most így kattingasság vagy fejlesszél, mit csináljál. Ez mindig egy nagy kérdés egy Drupal rendszerbe.
3: Na igen, egyébként én ö, azon gondolkodtam, hogy az egész beszélgetés alatt, hogy, ö, hogy én PHP-sként, bármilyen meglepő módon, ö, hogy is mondjam, én a PHP-nyúk, ami egy nagyon-nagyon régi rendszer, kb. az első között volt a CMS-ek között, azzal foglalkoztam utoljára komolyabban, mint CMS, és azóta én ezt nekem sikerült elkerülnem, el is akartam kerülni egyébként, főként azért, mert fejleszteni akartam és nem kattingatni. És ugyanakkor találkozok cégekkel, akik nem a WordPress-el, hanem a Drupal-ral foglalkoznak, úgy, hogy komolyabb, tényleg akár üzleti logikát megteremtő, nem is feltétlenül csak modulokból legózó fejlesztést csinálnak, és, és, és esküsznek rá, hogy ez így hatékony, ez így jó, ezzel lehet haladni, és tényleg erre építik a, a saját üzleti, üzleti, üzletüket, meg üzleti modelljüket és hogy ez nekem annyira furcsa, hogy, hogy tényleg komoly alkalmazásokat ö, húznak rá a Drupal vagy a Drupal bármelyik rendszerére, hogy egy kicsit ö, számomra furcsa, hogy, hogy én ezt nem tudnám elképzelni, hogy amikor én elkezdek valamilyen feladattal foglalkozni, bármilyen ö, megrendeléssel, akkor úgy kezdjem a munkámat, hogy akkor felhúzok egy drupal és elkezdek cuttingatni mondjuk fieldeket, vagy lyukat, vagy igen, mondom, tehát nem használtam lehet, hogy hülyeségeket mondok, és utána meg, meg, hogyha éppen egy olyan problémába ütközök, amit nem tudok csak úgy out of the box megoldani, akkor elkezdek módulokat halászni. Ö, mert hogy egyszer nem tudom elképzelni azt sem, hogy, hogy azokat a tipikus praktikákat, amiket mondjuk programozás közben használni, hogy jó, akkor erre írok egy interfészt, aztán majd találok hozzá egy libet, amihez írok egy alaptert. Tehát egy kicsit számomra ilyen, nem tudom, fából vaskarika ezzel elkezdeni egy ilyen problémát. Ezért is hallgatom csodálkozva azokat az embereket, meg most téged is, akik, akik így erre építik rá a komolyabb alkalmazásaikat, hogy ez így, ez így hogy működhet. Kicsit fura.
1: Most így belegondoltam most, hogy hogy kezdjem el, de igazából igen, tehát ezt én aláírom, tehát van, van furcsa dolog ebben, de belegondolsz abba, hogy, hogy amikor mondjuk az N plusz egyedik mondjuk kalendárt fogod megcsinálni, meg eseményeket, akkor igazából nem, nem fogod újra és újra leprogramozni, Itt vagy felhasználod a korábbi kódodat, vagy, ö, vagy használsz valamilyen libet, ami ezt megoldja. Most a Drupal, az számos ilyen felhasználni esetre kínál megoldást, és igazából ugye a Drupal rendszert, amikor fejlesztesz, akkor azt mondod, hogy igazából mi kell ennek, kellenek hírek, oké, klikki bekattintom. Ó, de neki azt kell, hogy a a híreket azt először jóvá kelljen hagyni, meg legyen ilyen-olyan a mai állapota, akkor felteszed a, a workflow modult, ami ezt a of the box megoldja, és be, és be is tudod állítani. Tehát, hogy hihetetlenül gyorsan tudsz benne ilyen dolgokat előállítani. Mondjuk a views modul, ez egy nagyon jó példa. Tehát, amikor megjelent a views modul, akkor én azt mondtam, hogy oké, okay, szuper, van egy ilyen felület, de én még mindig előbb megírom az SQL query-t, meg a, meg a HTML-kimenetet, mint hogy a views be összekattingassam, és eljött egy idő, amikor már annyi mindent tudott a Views, és én annyira ismertem már a Views-t, hogy azt mondtam, hogy igen, most már egy csomó esetben előbb összekattintom Views-zal, mint hogy a kódot előállítsam bármilyen generátorral. És, ami a jó dolog, hogy, hogy és ez a Drupán egyik hátránya volt, hogy mivel nem volt egyáltalán OP, ezért semmifajta ilyen kódkiegészítés nem volt. Tehát ilyen aszociatív tömbökbe jött minden, amit, amire nem volt semmilyen ö, kiegészítés, úgyhogy begépelni dolgokat nem nagyon lehetett, mert nem egészítette ki, ö, ha elgépeltél valamit, akkor azt nem javította ki senki, nem szólt senki, tehát rengeteg idő elment avval, hogy, hogy egy ilyen karaktert való elgépeltél. És annál milliárdszor gyorsabb volt, hogy a Viewsből összekattintottam, és ö, kész volt a dolog. Nem, tehát, hogy ilyen szempontból sokkal gyorsabb volt a munka.
3: Igazából akkor, ha jól értem, ez például egy nagyon fontos előfeltétel, hogy egyáltalán, jól és hatékonyan tudja benne dolgozni, akkor tényleg így ezeket a modulokat így nagyon sokat kell próbálgatni. Tehát alapvetően nyilván mindenhol ez van, hogy ki kell ismérni a különböző live amiket tudsz használni, csak mondjuk, a tényleg szigorúan fejlesztői adja a neki a dolognak, akkor, akkor ez egy kicsit idegen, hogy előtte ahhoz, hogy hatékony munkát tudjak elérni, nem az, hogy kódot kell böngészni, hanem nagyon sokat kell ezeket a modulokat kattingatni, hogy, hogy, hogy így megismerd ezeket a lehetőségeket, mert hogy még csak nem is az, hogy elolvasol egyéb a interfészt, és akkor tudod, akár code completion-nel, mert ha most így e, hallgatom, erre nagyon nincs is lehetőség, bár lehet, hogy már a 8-asban van, nem, nem tudom, hanem, hanem tényleg elkezd használni ezeket, és akkor, és akkor talán jó lesz, talán talán egyszer elérem azt a hatékonysági fokot, amit szeretnék mondjuk ahhoz képest, amit mondjuk tudnék kézzel írt óta.
0: Hát ez hát, így... Ez, ez, hogy, hogy ez... Um, itt, itt azért ez érdemes megézni, hogy Wordpressnél is például így van, hogy uh, Wordpressnél is mit tudom, hogy van 600 cili a modul, de, de semmi nem garantálja, hogy az jó lesz arra, amit te szeretnél, és próbálgatod a modulokat, egyszer csak rájössz, hogy még az a modul az annyira nem király, vagy nem skálázódik, mert mert hülyességet csinál, meg ilyenek, és akkor hát az egy másik modulra, és akkor minden WordPress szakinak megvan a saját kis modulhalmaz, és ez ilyen hitvitákba is tud tolkolni, hogy, hogy oké, okay, mit tudom én, ez a modul a jobb, vagy az a modul a jobb, de és, és programozni, hát meglehetősen meg nehéz WordPresshez, ugye van kódkiegészítő mindenféle, mindenféle rendszerekhez tekintettel arra, hogy procedurális, és hát az asszociatív tömböket, azokat hál' Istennek többnyire kikoptatták, de meglehetősen nehéz azt csinálni, hogy jó, akkor most én itt WordPress fejlesztő leszek, már holnapra megyek, ha is kívülről belülről ismerni kell az apikat, és, és hát meglehetősen lassúvá tud válni a kód, hogyha nem figyel az, az ember nagyon.
1: Mondjuk Drupában azért van egy olyan előnyös dolog, hogy egyrészt az aktív közösség, fejlesztői közösség nagyon nagy, tehát nem kell neked minden modult kipróbálni, ők kipróbálják ezeket. Másrészt pedig nincs, és a, amit mondott János is, hogy nincs, nincs akkora diversifikálás annyira sokfajta. Tehát nem az, hogy van egy probléma, és arra van 15 darab megoldás, hanem Drupában ez maximum két-három fajta megoldást létezik egy problémára, és ezért, ezért nagyon könnyű dolgod van, hogy érzékeltessem ezt az, az ilyen drupákon, akkor lehetett olyan pólót venni, amire az volt írva, hogy, hogy nem tudom mi a kérdésed, de views modult használd, mert az megoldja, tehát hogy ö, ilyen szinten ö, <gül> <gül> tehát hogy nem kell annyira meg is, tehát nem kell iszonyatos mennyiségű idődbe lefetszölnöd, sőt, a Views modult, azt én előszeretettel tudtam oktatni, meg, meg ugye csomószor az volt, hogy, hogy kollega, aki nagy Views fan volt, de nem tudott programozni, az ugye valamedig eljutott, és akkor nem megakadt. És oda mentem, akkor hát ez biztos így kéne, mert akkor én így írnám az SQL query, join on neked, tak, támlát hozzá, tök, 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 hol lehet ilyet csinálni, itt tak, és akkor nézett rám, nem értette, hogy ugye ő a Views, aki Views szakember, ő dolgozik vele ilyen napon meg hogy lehet, hogy tudom ezeket, amikor Hát mert azért, mert hogy igazából ez egy query billár. Úgyhogy ilyen, ilyen történetek azért vannak. És, és ez egy nehéz, mondom, ez, ha a drupába meglenne lenne oldva az, hogy ez mondjuk kikerül úgy kódba, hogy ez a kód fut aztán az élesen, akkor lenne az a, a mennyország, mert akkor nem kéne ebben ezzel a konfiguráció management ami nem az a konfiguráció management amit mindenki gondol, hanem ezek a beállítások, ez a settings igazából menedzsmenttel dolgozni. Hogy kitesz, kiszedem az adatbázis egy valamely meghatározott részét, azt be, betolom az élesen és akkor működik minden. Tehát, hogy ezek ez, ez, egy, ez egy nehézség magában a Drupánban, de amellett mondom, adja -e ezt, hogy nagyon-nagyon hogy gyorsan össze tudsz állítani olyan dolgokat, amiket egyébként nem. Tehát, hogy csinálj egy olyan alkalmazást, amint térképen megjelennek bizonyos elemek, felugró buborékkal, és akkor ez gyakorlatilag össze tudod kattingatni. De nem, nem úgy, hogy az én napokat töltesz vele, hanem ha már egyet ilyet csináltál, akkor nagyon-nagyon gyorsan meg tudod csinálni ezt, és hogyha van az a kis buborék, ami nincsen, akkor az körülbelül pillanattalat le tudod programozni, mert minden jó, mert jó az adatbázis mező, mert latlont kell tárolni, vagy a megfelelő adatbázisban megfelelő dolog. A bevitel az úgyis egy olyan field lesz, hogy vagy egy geokóddal megadod a térképen ezt a dolgot, vagy beírod a latlant, vagy beírod a címet, és akkor rákeres, stb. Tehát ez a widget, ahogy beviszik, ez adott, és akkor igazából a megjelenítést kell egy, egy view-t kell, csak neked egy prezentert kell ott írnod, ami viszont viszont nem egy olyan bonyolult dolog, kapsz egy adat, csinálsz egy class annak van egy függvénye, az kap x darab adatot, azt avval az adattal meg kell csinálnod, amit meg kell tenned, és készen vagy. Tehát, hogy igazából egy csomó mindent nem kell lefejlesztened. Ugyanaz mondjuk egy, egy laravel fejlesztésnél meg kell csinálnod a, hozzá az adatbázist, Leg, nyilván ez se bonyolult, de meg kell csinálnod, meg kell csinálod a widgetet, ez se bonyolult, nem meg kell csinálni, ha ez ilyen kérés van, olyan kérés van, hogy egy másik widgetet kell csinálnod, vagy egy készenemet behúzni, és akkor utána megjelenítéssel megjel, megint, megjel, megjel, hogyha nem felel meg az, amit ad a rendszer, akkor dolgozmat kell vele. De ha megfelel, akkor nem kell.
2: Egyébként én pont azon gondolkozok most így egy ö, ideje, hogy így beszélgetünk ilyen modul, olyan modul, amolyan modul. Ez egy kicsit egyébként arra hasonlít, mint, mint, ami, mint ami tapasztalatom nekem mondjuk az NPM-mel volt, mert ott is egy csomószor volt az, hogy, hogy á, ez tök jó lesz, az első kereső szó kidobta, nagyon jó, és aztán kiderül, hogy mégsem, mert hogy az illető ugye megírta a modult, hogy mondjuk valamit csináljon, de csak egy nagyon szűk problémakörre, és utána ezért ugye nem tudhat használni, csak akkor, hogyha leforkoltad, hogy belefejleszetted, és akkor az talán jó. Na de egyébként amiről igazából egyébként szerettem volna beszélni, az, hogy így beszélgettünk minden ilyen-olyan összekattinthatós dolgokról, hogy ezt belerakjuk, azt belerakjuk, és hogy ugye ezek a modulok ugye jelen esetben ugye akkor a... A Drupal-ra specifikusak. És, és hogy miért nem lehet ugye azt megcsinálni, mint ahogy mondjuk bármilyen, mondjuk tegyük fel, hogy akarok kérni mondjuk egy ilyen számlász.hu kliens, vagy bármilyesmit. És, és ugye az igazából egy ilyen generikus kliens lesz, amit ami bézik PHP-vel bárki egy, egy, egyetlen egy PHP fájból vendor behúzza, és akkor tudja használni, nem kell hozzá semmilyen keretrendszer. Ugye csinálnak egy ilyet és utána tudok csinálni e felé úgymond az adott keretrendszerre specifikus ö, ilyen libeket, mint mondjuk akkor legyen például egy ilyen drupára specifikus lib, és az is ugye egy ilyen központi elemet használ, amit ugye aztán máshol újra tudsz használni, és nem csak a drupálban tudod ezeket használni, hogy, hogy mennyire vannak úgymond ezek a, ezek a modulok így belebetonozva, betonozva, hogy, hogy te azt a core logikát, ami mondjuk azt a naptárat összerakja, azt valahogy ki tudod-e belőle emelni, hogy akkor ne az legyen, hogy akkor a Drupal saját adatbázis sémájára, vagy a drupal mondjuk ilyen view dolgaira úgymond specifikus legyen. Hát, hát ugye nincs. Nem tudom, hogy mennyire néztél még ki bele ilyeneket. Hát mondjuk
0: ugye nincs a CMS rendszerek között interoperability olyan szinten, mint például mondjuk a PHP-ban a psr 7 ami a Ricky kezeli, stb. 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 Sőt, olyan szinten nincs, hogy ugye az egyetlen rendszer, ami talán az egyetlen elterjedt rendszer, mondom így, ami, ami egyáltalán a PHP szabványokra alapoz, és, és külső libeket megpróbálja meg rendesen leválasztani, az maga a Drupal. WordPressben nincs PSR-hét, ugyanúgy, ahogy az összes többi PSR sem jelenik meg, ha csak nem valamelyik modulfejlesztő bele, bele nem teszi. És ennek részben az az oka, hogy a visszafele kompatibilitás az valami nem is tudom évtizedes, múltra tekint vissza, hogy talán még továbbra is tudod használni azokat az apiket, amiket tíz évvel ezelőtt, de két-három évre visszamenőleg biztosan, és, és ugye ennek meg az a következménye, hogy hát mit tudom én, akkor beteszed egy Paypal libet és akkor az tud Paypal-ral beszélgetni, és nyilván belül az a lib ahol tartalmazza a Paypal SDK-t, tehát hogy ö, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy dropel-os lib is tartalmazza mondjuk a számlász.hu SDK-t, de a nap végén talán inkább az SDK vendorok táj, házatáján kell nézni és, és utána azt be kell kötni a rendszerbe, amit szeretnél. De nincs, nincs például egyetértés arról, hogy hogyan kell kinézni egy számlázási interfésznek, vagy egy naptár interfésznek, vagy hogy Erre nincsenek elfogadott szabványok, sőt olyannyira nincsenek, hogy időnként még én pedig tizenéve számlázási rendszereket fejlesztek többek között, soha mi, mindig meg a, bőle, hogy ez a számlázási ilyen fény, szempontból, egy kicsit még.
1: Ö, azt követi, hogy ne találjuk fel újra a meleg vizet. Tehát például mondjuk a, a amikor beemelték mondjuk a jQuery-t. Tehát volt még annak idején az ötösbe. Tehát ugye előtte is volt mindenféle ilyen kliensoldali megoldás, saját ilyen kis megoldásai voltak a Drupának, és akkor az döntés született, hogy oké, okay, holnaptól nem a saját izénket fogjuk töcskölni tovább, ami ugye csak a drupában működik, hanem emeljük be a jQuery-t, emeljük be azokat a jQuery-s megoldásokat, amiket ami mondjuk itt a tapók, akkor ilyen fájfeltöltés, meg csomó ilyen dolog, ami már megvan oldva máshol, csak drupában is megvan oldva, akkor inkább használjuk azokat, és dobjuk ki a Drupánost, és emeljük be azt a megoldást. Ezért került be mondjuk a a ugye a, a Dependency Injection-je, a HTTP Foundation, tehát ezek a direkt azért kerültek bele a drupába, mert azt mondták, hogy nálunk is van egy ilyen, mert mi is ezt megdolcok, tehát a, a, azért egy, egy Drupal-rendszer sem a a get meg a poszt tömbökből szedtek ki az adatot, hanem volt rá egy megoldás, és azt mondták, hogy oké, okay, dobjuk ki ezt a megoldást, mert ezt csak drupába lehet használni, van ez a, a HTTP Foundation, amit gyakorlatilag egy ilyen szabvány, amit nagyon-nagyon sokan használnak, használjuk mi is azt, és akkor nem kell nekünk elni ezt a, ezt a csak drupá specifikus dolgot, tehát ilyen van azért a drupában, és azt gondolom, hogy ez egy nagy erőssége magának a rendszernek. Ádám, hogyha jól hallottam te, ti egy saját fejlesztésű CMS-en dolgoztok, és arról még nem nagyon volt szó, hogy mesél róla egy kicsit.
3: Hát azért ez, hogy is mondjam, ez a CMS-kérdés, tehát nem CMS-nek és inkább messzebbről kezdem az egész témát. Mi a véleményetek inkább egy olyan rendszerről, ami, ami nem is CMS-nek hívnák, hanem ilyen, ilyen side building tool, vagy ilyesmi, mint ja, mi a VIX, meg VESPage, meg nem tudom, sok ilyesmi van, nem akarok igazából konkrét termékeket mondani, de akkor most már igen. <gül> szóval, hogy ezekről, ezekről mi a véleményetek, hogy, hogy valahol ez is, ez is versenyzik azzal a, azzal a fogalommal, hogy CMS, csak mégsem egy, egy ilyen saját installal a hanem vagy dolgozik az, aki ezeket használja, hanem, hanem ugye egy, egy, egy szolgáltatást használsz szegyik szolgáltatásként hogy, hogy ezek, ezek viszonya a CMS-hez, cms, a CMS szerintetek milyen? Mert végigis valahol ugyanaz van benne, mint, mint, mint egy CMS-nél, hogy akkor egy sokkal könnyebben a környezetben össze lehet kattingatni, össze lehet itt húzibálni a dolgokat, és akkor végig is működik, meg egy működő dolgot kap az ember, még talán le, le, talál hozzá megfelelő templéteket, hogy ez, hogy ez igazából végigis valahol versenyzik ezzel a CMS- dologgal, de hogy, hogy Hol, hol a határ, mi a kettő
2: a és Hát egyébként, ahogy így most én belegondolok, ugye az olyan, mint az első lépés, ugye az általában a mindig van valami, valami kis nagyon egyszerű álma, de tényleg ilyen nagyon egyszerű, hogy akkor ő egy landing oldalt. Akkor ugye tényleg Ugyan egy ilyen rendszerrel, megfogja és összekattintgatja ezeket az elemeket, nagyon jó, és utána így ez az ő kis álma, ez így szépen így folytatódik, hogy hát mi lenne, hogyha lehetne benne nem tudom mondjuk valami kontaktformot, vagy ilyesmit belerakni. Gondolom még lehet azt is, meg tudja ezzel csinálni. Biztos. Nem biztos, hogy meg tudja ezzel csinálni, oké. Okay. És akkor utána jönnek az egyre ilyen szofisztikáltabb requestek, és akkor szépen egyre inkább eljutunk oda, hogy ugye ez, ez, a, ez a fajta módszer, ugye, hogy, hogy így összekattingatjuk az egészet, és hogy ilyen elemekből drag and drop összerakjuk, egyre kevésbé lesz úgymond alkalmas arra a feladatra, illetve hogy az kiszolgálja ugye, a felhasználó igényeit, vagy az ügyfél igényeit inkább nevezzük így, és utána jön az, hogy jó, akkor most már ez, ez így nem tuti, hanem akkor most már át kellene állni ugye ugye a wordpress re és hogy akkor ez, ez egy olyan felesleges, hogyha, hogyha ezt feltételezhető, és ugye általában ez feltételezhető, mert a usernek sosem csak egy egyszerű dolog kell, hanem mindig egyre komplexebb, akkor ez egy plusz lépés, ugye, amit nem tudsz csak így átmigrálni, hogyha mondjuk alapból, alapból elindulna valamilyen CMS-sel, és akkor abban egy összerakosgatná, akkor ott abban legalább a lehetősége megvan, annak, hogy, hogy hívjanak valami fejlesztőt, és akkor az megoldja ezt a problémát. Viszont így, hogyha elkezdi, hogy így összekattintgatja, és utána egy rájön, hogy hú, hát nekem ezt meg kéne, hogy valaki ezt oldja ezt a problémát, és azt abban a rendszerben nem lehet, akkor ugye azt valahogy át kell migrálni. Szóval szerintem, ha a migrációt hogy ha a migráció könnyű mondjuk egy ilyen CMS-re, akkor, akkor lehet úgymond ilyen értéke, vagy hogyha tényleg csak egy nagyon egyszerű dolog kell, mert a többit mondjuk tényleg csak egy, van egy olyan oldal, hogy majd hamarosan jövünk, vagy valami ilyesmi, és uh -huh. ha csak arra kell, akkor persze, akkor tök jó, de hogyha, hogyha fennáll a veszélye, idézel el be, annak, hogy akkor a user, illetve az ügyfél majd így eldurran az agya, és a végén majd olyan, olyan kéréseket fog dobálni, hogy akkor azt mondjuk egy CMS-ben sem tudod megoldani, -akkor, akkor viszont tényleg plusz lépések és plusz migráció ugye az egyes különböző ilyen rendszerek között, mert ugye egy idő után mondjuk lehet, hogy ilyen WordPress-t is azt fogják mondani, hogy jó, most már azt sem tudja kiszolgálni, mert egyszer nagyon sok mindenre alkalmas, és biztos, hogy meg lehet azzal is oldani, csak nem feltétlenül lehet hatékonyan megoldani azt, és akkor utána fogják migrálni, akkor jó, akkor, akkor legyen valami, valami keretrendszerben, ami, ami sokkal szofisztikáltabb megoldásokat ad. Szóval ott egy három lépés, mire eljut a user oda, ami, ami már tényleg kiszolgálja az ő legvégső igényeit.
3: Aha. Jó, egyébként minket például már találtak meg egy hasonló rendszerben készített weboldalnak a továbbfejlesztésével, nem az előbb említettek közül az egyik, hanem van még számtalan hasonló, és, és igazából kapásban az ott a kérdésem, hogy, hogy meddig akar elmenni rövid időn belül, mert lehet, hogy ne, már nem is WordPress-sel kezdjük el megvalósítani, hanem valami olyan hogy is mondjam, egyedi, de mégis rugalmasabban változtatható megoldás, ami, ami nem a WordPress-es ágyú a velébre, mert egy nagyon lassú lomha rendszert fogunk odalakni, hanem egy gyors, rugalmas rendszert, amivel utána majd tovább tudunk haladni, csak mondjuk szeretné szerkeszteni a lead szöveget, amit mondjuk bármikor, bármelyikünk összedob biztonságosan és használhatóan és egy CMS nélkül is. De egyébként az az érdekes, hogy amit beszéltünk ilyen problémákról, mint hogy, hogy teljes rendszert kell a verzió kezelni ugye adatbázis állapottal, meg kóddal együtt, meg meg beszélgettünk olyan, hogy jó, viszont akkor modulokat kell fejleszteni, és akkor ahhoz kell érteni, beszélgettünk olyanról, hogy beszélgettünk arról, hogy de tök jó, hogy libeket használunk, újra használható libet. Nem akarom egy marketing szövegé avanzsálni ezt a beszélgetést, csak kíváncsi vagyok, hogyha, hogyha ezek a problémák, hogy van egy, van egy összekattingatható felület, van ő a különböző weboldalak állapotait kezelni képes ilyen verziók kezelés, illetve van egy megfelelően modulárisan kezelhető kódbázis, akkor úgy gondoljuk, gondolhatjuk-e úgy, hogy ezek, ezen problémák megoldásával megtaláltuk a Szentrált? Vagy, vagy van -e olyan más probléma, ami, ami, ami valahogy mégis egy olyan szab, mondjuk a fejlesztők előtt, hogy ezt nem akarják használni. Én személy szerint nem akarok ilyen dolgokat használni, de, de nagyon jól látom, hogy nagyon sok igény van rá.
1: Én azt gondolom, hogy szentrán keresése az egy elég felesleges történet, mert csak azért is, mert Persze, a, nem csak. Tehát azt gondolom, hogy én életem sem számtalan esetben találkoztam olyannal, hogyha valamilyen ö, problémára adtunk egy választ, egy megoldást, akkor az adott felhasználó az egyik ö, egyik ügyfél az azt mondta, hogy hogy fantasztikus ez az, ezt akartam, végre megoldottátok a, a problémámat, a másik pedig azt mondta, hogy Jézusom, hát ezt, ne, ezt pont nem így kellene csinálni, mert neki más volt az igénye, más ö, dolog oldotta meg az ő problémáját. Tehát adott esetben ö, ugyanarra a problémára egy tök más választ kell adni az egyik, és a másik ember nem pontosan ugyanaz a probléma. A Krisztiánra pedig visszatérve, én, én nagyon csúnyán átdobálom annak a felelősségét, a migráció felelősségét a, az ügyfélre, és én azt is tanítom, amikor valaki eljön hozzám, hogy indítsunk weboldalt, web webáruházat, stb., hogy neki elsősorban arra kell gondolnia, és az az érdeke, hogyha nagy mennyiségű adatot tárol egy ilyen alkalmazásba, hogy legyen neki biztosítva az export és az import. Addig, amíg nincsen export és importja, egy valamilyen olyan formátumban, miután a gépileg feldolgozható. Tehát például mondjuk, hát mondjuk a CSV az egy ilyen eléggé. Mondjuk így végső megoldás, vagy egy adatbázis dump, vagy egy, vagy egy inkább mondjuk valamilyen JSON struktúrált adat, vagy egy, vagy egy XML, Tehát egy olyan adathalmaszt nem kap, ami, amit aztán könnyű importálni egy másik helyre. Addig, addig függősége lesz, rendorlogkímja lesz, addig nem fog tudni lépni, nem, tud, fogni, nem fog tudni átmenni máshova. És, és ezek, ezek mindig nehéz kérdések, mert nagyon sokszor egy ügyfél az nem realizálja azt, hogy ő igazából elkezdett egy egyedi alkalmazást fejleszteni, hanem ő azt gondolja, hogy ő föltette a Drupal-t, föltette a WordPress-t, föltette a tök. XYZ, ő csak a VX-el összekattintott valamit, de nem realizálja azt, hogy ő elkezdett egy egyedi alkalmazást készíteni, mely egyedi alkalmazás fejlesztések, meg vannak a, azok a szakmai ismérvei, amivel ő nem rendelkezik, hisz ugye csak egy ügyfél, de mégis az ő kezébe van ez a dolog. És ez az egyik, például a, mondjuk, mondjuk ugye az egyik az, hogy hogyan tudok migrálni egyik rendszerből a másikra, mert hogyha elviszem egy új csapathoz, aki azt mondja, hogy ő WordPress-hez butal sem nyúl hozzá, vagy azt mondja, hogy ő mindent WordPress-e volt meg, akkor én nem mondhatom neki azt, hogy de csináljátok meg grupával, vagy, vagy fejlesztetek nekem egyedit, mert, mert, mert ez a csapat az abban jó, ő tudja, hogy mi az, amiben jó, mi amiben hatékony, mi az, amiben gyorsan, jól meg tudja nekem valósítani a dolgokat, nekem tudnom kell adni azt a migráulandó adathalmaszt, amit szeretnék az új rendszeremben megjeleníteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez valahol az ügyfél felelősség, ami, ami nyilván nem merő, azt hiszi, hogy ő, ő nem egyedi alkalmazás fejleszt, holott de.
3: Egyébként az érdekes témakör, amit mondasz, mert ha én azt tapasztalom, hogy oké, okay, hogy az ügyfél fejleszti, vagy az ügyfél kezeli, vagy az ügyfél, Csinálja, de én nekem az a tapasztalatom, hogy nem, általában nem az ügyfél áll ennek neki, hanem mindig keres valami ilyen webgáj, tudod, hogy így, így kell nekem valaki, aki, aki nem tudom, a számítástechnikához értő szomszéd, vagy nevezzük bárkinek, aki ezt összekattingatja neki, tehát valahol mindig ezekre a kis, kis hákerekre számítunk, akik, akik majd ő összekatting, hogy egy WordPress-be, egy Drupal-ba, vagy Wix-be, vagy, vagy, vagy bármi egyébbe, ami, ami így elérhető. Tehát, hogy sosem maga az ügyfél fogja ezt, ezt használni. Legalábbis én ezt látom, hogy nagyon ritka az, hogy az ügyfél maga rakja ezt össze, és akkor gyakorlatilag mindig egy ilyen kevésbé hozzáértő, de jobban hozzáértő, mint az ügyfél réteg, az, aki, aki ezzel elkezd dolgozni. És ő bennük sincs meg az a tudás, amit mondasz, hogy ez, ez egy egyértelmű vendor lock amit, amit így, így létrehoz, és kicsi lesz ott a migráció lehetősége, csak, csak valahogy ott mégis van valamiféle szakmai ismeret, amiből ki lehet indulni.
1: Hát igen, ezt... igen, Jó, igen, tudod, ha igen de ezeket nehéz, tehát például, hogyha, ha 170-nel döngetsz a jégen a, a nyárgumival, és jön egy kanyar, és azt nem fogod tudni bevenni, akkor valószínűleg a bíróság nem a az autószerelődet fogja elmarasztalni. Te haragudhatsz rá, haragudhatsz rá, hogy de hát, de hát te azt hitted, de a, a, az autószerelő meg nem fogja gondolni, hogy te ebben a nyári gumival 170-nel a jégen be akarsz majd venni egy kanyart. Tehát, hogy, hogy itt, itt azért... Azt gondolom, hogy, hogy ez az álmos, messzibe tekintő ügyféltekintet, hogy ő nem, nem egyedi szoftvert fejleszt, hanem csak mondjuk egy WordPress-t használ. Ez azért nagyon-nagyon nagy hozzáállás, én úgy gondolom.
3: De akkor ezek alapján viszont tök mindegy, hogy melyik eszközzel indulunk el, mert minden, minden esetben egy, egyfajta egyedi megoldást volt. Hát
1: természetesen
3: mert én ebből ezt teszem le, hogy kicsit csak hát, nem,
1: nem, nem, én azt gondolom, hogyha én megkeresek egy fejlesztő csapatot, hogy csinálják valamibe, és azt mondják, hogy figyelj, én jávába fogom neked ezt megcsinálni, szuper, jávába fogod megcsinálni, rendben van, meg kell nekem vizsgálni azt, hogy hogyan fogom tudni átállni az alkalmazásomra, árólbére mert meg kell vizsgálnom. Kettő, üzemeltetés tekintetében hol fogom tudni üzemeltetni ezt, és mennyiért. Ezeket meg kell tudnom. És amellett fogok hozni egy döntést, hogy oké, okay, ez a csapat ezzel az eszközzel megcsinálja nekem, vagy ne. Simán lehet, hogy azt fogom mondani, hogy igen, csinálja meg. Érted? Tehát, hogy...
2: Hát jó, csak ugye te ugye egy, egy fejlesztő, nem tudom, ilyen hátterével állsz ugye ennek neki, és ugye, hogyha valaki tényleg teljesen, teljesen a annyit akkor azt se tudja kb. mi, jó, azt még tudja, hogy mi az a domain, meg hogy na igen, akkor, akkor valamit összekattint, gattin, és hogy aki rákeres erre, akkor ezt találja meg, hogy az, azzal a, nem tudom, mentalitással érted, nehéz ezt, hogy ő keres ugye valakit, és ugye valaki ajánlja valamit, valami olyan megoldást, amiben ő jó. Vagy, vagy, ami, vagy ami neki a legkisebb effort, és a legtöbb bevétel, mindenki ugye ezt ö, megoldja valahogy, és az a melyik, hogy ugye születik egy döntés, hogy na, akkor mi most ezt fogjuk használni, és hogyha ez az első ilyen döntés, ugye egy ilyen ö, lesz, hogy tényleg ezt így végig kell, végig kell gondolni, egy az annak is, annak is, ö, hogy... Mert, mert szerintem valami felelősség rajtunk is van, mert hogyha te azt mondod, hogy oké, okay, használd wix gyors, izé, ott a, mit tudom én, a Pista összekattintja neked, 20 perc alatt lesz 200 forint, vagy nem tudom, és oké, okay, ezt megcsinálja, és, és ugye... Kétféle ember van, ahogy én nem tudom így, lehet, hogy egyébként ez csak ilyen magyar, nem tudom, tulajdonság, hogy ez csak ránk igaz, de, de én ahogy megfigyeltem, ugye az egyik az megpróbál ugye minél, több, minél több pénzt ugye ebből kihúzni. Ugye azt mondja, hogy oké, okay, majd, majd szívás lesz a migrációval, de majd kiszámlázzuk, ugye ez az egyik. A másik pedig ugye, aki, aki ugye megpróbálna mondjuk így előre gondolkozni, és akkor tényleg az lenne, hogy na, akkor üljünk le egy két órára, vagy nem tudom mennyire, és akkor beszéljük át, hogy akkor hogy akarod, mint akarod, most ennyit akarsz, később akarsz-e valamit, ha lefut ez a kampány, akkor, akkor mi lesz az oldal, meddig akarod, hogy üzemeltessük, stb. stb. És, és annak fényében, ugye akkor tudod, hogy, hogy ugye a jövőrés gondolsz, és nem az lesz, hogy na, akkor ezt majd kiszámlázzuk, hanem inkább megpróbálsz ugye egy hosszú távú kapcsolatot így kialakítani az ügyféllen, hogy oké, okay, akkor ezt itt fogjuk nálunk hoztolni, ilyen szupportot vállalunk, stb. Ebbe fogjuk megcsinálni, és nem abba, mert hogy abba persze meg lehet oldani könnyen, de majd később ez milyen jó lesz, bla. bla, bla. Ugye ez egy kicsit megint ilyen fejlesztői szemmel véve jagni, mert ugye lehet, hogy nem akar majd ilyet, de de ez szerintem egy akkora nagy döntés, mint hogy mondjuk tényleg konkrétan, hogy most milyen framework fogok használni, hogy használok valami kis saját kis zug, zuglibet, és, és aztán azzal dolgozok, vagy inkább felkészülök a jövőre, hogy, hogy lehet, hogy a jövő héten nem csak én fogok rajta dolgozni, hanem valaki más is, akinek gőze nem lesz arról, hogy ezt a, ezt a zuglibet hogy kell használni, hanem mondjuk
1: valami értelmes keretrendszerre. Igen, és tegyük mellé a másikat, hogy, jó, hogy
2: hát,
3: egy nem egy csak
1: mondanám, hogy ugye itt, meg a másik az, hogy sokszor azt mondjuk, hogy de hát miért nem gondolt előre erre és erre az ügyfél, és akkor kiderül, hogyha előre erre gondol, akkor soha nem készül el ez az alkalmazás, és soha nem tartana itt üzletileg, mint ahol most tart. Tehát ez mindig egy nehéz kérdés, de attól függetlenül az ügyfélnek nagyon nagy felelőssége van ebbe, ami nyilvánvalóan én nem azt mondtam, hogy az ügyfelek felé nem nyújtunk ilyen tanácsadói szolgáltatást, és nem vagyunk azon mindenki, hogy az ügyfélnek jó legyen, mert őt Szeretnénk, hogyha az ő üzlete sikeres, akkor mi is sikeresek tudunk lenni, hanem azt gondolom, hogy, hogy joggal elvárható lenne, tudom, hogy nem várhatjuk el most jelenleg, de joggal elvárható lenne egy ügyféltől, hogyha már egyedi alkalmazást fejleszt, akkor valamilyen tudatossága legyen informatikai szempontból.
3: Na, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy, hogy a felelősség alapvetően igen, mindig az ügyfélnél lesz, de maga a feladat, hogy ezeket a döntéseket elősegítse, meg ezeket az információkat összegyűjtse, az viszont a, a nálunk, vagy hát a fejlesztőne, vagy az éppen akár egy szolgáltatónál van. Tehát ő, igazából az ügyfélnek tulajdonképpen a feladata és a felelőssége abban van, hogy megfelelően körbeérje azt, hogy egy megbízható partnerrel álljon össze, megbízható partnerrel, szolgáltatóval, Valósítsa meg az ő ötleteit, az ő gondolatait, igényeit. Ami ugye nyilván itt már egy PR marketing, stb. kérdés, tehát ez nyilván ennél sokkal összetettebb probléma, mint hogy fejlesztőként ezt egy pár perc alatt átbeszéljük. Csak hogy én úgy látom, hogy ez, ez igazából egy fejlesztői felelősség, meg feladat, onnantól kezdve, hogy minket megbíztak ezzel. Már csak azért is, mert ha az ügyfél úgy gondolta, hogy mi vagyunk a megbízható partner, akkor ebben érdemes helytállni. Tehát nyilván az ügyfélnél a felelősség, hisz, hisz ő meg ezt a öntést, hogy, hogy, hogy ki dolgozik, csak, csak utána meg át. Tehát valójában a feladat az... Persze és volt az, az
1: arany korszak a 2011-es év, amikor mindenki minden drupál akarták csinálni. Voltak olyan projektek, hogy elmentem, és akkor így kérdezgettem, hogy, hogy oké, okay, és miért Drupal-t használtok ezért? Mert Rupál ezt ugye nem, nem, az az arra nekünk nincs szükségünk akkor ezt, mert erre van, ezt nyújtja a drupálótól, de ne, hát arra abszolút nincs üsszi, és akkor végül kiderült, hogy csak azért akarják a drupát, mert hogy az egy ilyen jól hangzó név, és akkor, és akkor ugye nyilván meg kell valósítani, és van jó jön, hogy az ember nem csak drupáló azért, hanem máshoz is, de, de nyilvánvalóan az, a, tehát, hogy azért hogy mondjam, nehéz azt elvárni, hogy, hogy figyelj, akkor ezt szeretném megcsinálni Drupába, ne ezt ne Drupába csinál, hanem csinálj egy egyedi fejlesztést, mert az lesz neked jó. Jó, de én neked akarok most fizetni ennyit. Akkor nem, tehát nem fogod, egy időt nem fogod elhajtani az ügyfelt, hogy bocs, akkor ne csináljuk, hanem meg fogod csinálni neki nyilván legjobb tudásod szerint, és szerzedéssel fogod lefedni azt, hogy, hogy ha borul a bívi, akkor jó legyen. De ez, ez hogy mondjam, tehát ez nem biztos, hogy a legjobb.
3: Hát, hogy én őszinte legyek, én őszinte legyek hogyha, hogyha egyedül dolgoznék mondjuk adott esetben ennél a cégnél, most dolgozok, és nem lenne más kolléga, aki, aki mondjuk például WordPress-hez is ért, akkor én biztos, hogy elhajtanám azokat a kéréseket, hogy, hogy itt van ez a WordPress-szájt, és kérlek alakítsd már át ezt a modult egy kicsit, vagy, 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 vagy bármi más csinálj vele, vagy csinálj nulláról meg WordPress-be. Én, én azt mondanám, hogy, hogy oké, okay, hogy akar nekem fizetni, meg, meg, meg ilyesmi, de hogyha én tudom, hogy nem értek hozzá, vagy tudom, hogy ez nem a megfelelő ő, megoldás, nem beszélve arról, hogy általában a szerződéseinkben benne van nekünk mindig az, hogy a legjobb tudásunk szerint oldjuk meg, és hogyha a legjobb tudásunk az diktálja, hogy erre nem ez alkalmas, akkor, akkor vagy hazudunk, vagy, vagy nem teszünk eleget a szerződésnek, és közben még bosszuskodok is, mert hogy tényleg nem akarom megoldani. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy az az egyébként egy feladat, hogy, hogy az ember kiválasz a, a partnereit mind a két oldalt. Tehát, hogy olyan feladatot ne vállaljunk el, amit, amit nem akarunk, vagy nem, nem tudunk megoldani. Vagy nem, nem tudjuk jó hiszeműen és jó érzéssel az a mert, mert igazából itt jön az a prostituálódó szakmáról beszélhetünk, ami persze lehet róla viccelni. És akkor nem itt nem meg
1: az alkalmat egy vissza visszaugorjunk a ügyfelek oldaláról, a fejlesztők oldaláról. Ádám, miért áll neki valaki nulláról egy saját CMS, vagy ilyen sidebuilder eszközfejlesztésébe? Na
3: hát, alapvetően igazából... A helyzet az, hogy az igény óriási ezekre az eszközökre. Ezt be, átbeszéltük egyébként már sokszor, most is beszélgettünk ilyenekről, hogy mennyien szeretnék ezeket megoldani, és fejlesztőként viszont látjuk azt az irdatlan mennyiségű nyűgöt és problémát, és és, és uh, Gyakorlatilag szakmaiatlanságot is néha, de leginkább, leginkább tényleg az a nehézségeket látjuk ezekben a rendszerekben. Veszünk arról, hogy oké, okay, lehet megtalálni 30 ezer plugin valamire, de ha már kettőt felrokom, akkor nem kompatibilis egymással, is széttörik. Meg oké, okay, hogy, okay, hogy van 30 ezer plugin, de attól meg marha lesz, vagy oké, okay, hogy van 30 ezer plugin, de egyik se azt csinálja pontosan, amit én akarok, tehát hogy. Hogy mindig vannak ilyen gyűvök, ahol sosem szabadul meg az ügyfél attól, hogy, hogy ne kelljen hozzá egy szakembert ö, felkérni. Egy, kettő. Ö, ha már olyan szakembert kér fel, aki ténylegesen ér hozzá, ért hozzá, akkor lehet, hogy oda jut, hogy nem is ez a, ez, a, ez a keretrendszer kell neki, pont az éppen átbeszélt okokból. És euh, még kigondoltunk egy architektúrát, kigondoltunk egy, egy felépítést, kigondoltunk egy, egy megoldást arra, hogy hogy lehetne ezt a, ezt a dolgot így, így átvágni. Találtunk mellé egy kis pénzt is, és belevágtunk, mert igazából úgy gondoljuk, hogy, hogy lehet ezt jól is csinálni, lehet, hogy az N plusz századik, <gül> N plusz egyedik megoldás lesz. De úgy gondoljuk, hogy, hogy lehet ezt jól csinálni, csak, csak például az egyik legnagyobb problémája szerintem ezeknek, hogy, hogy akármennyire is szeretem az open source szoftvereket, hogy túl korán lettek open source-ok, -ok, és nagyon látszik benne a hogy is mondjam, az irányítatlanság, meg a, meg a túl nagy tehetetlenség, ami az általában az összes open source szoftvereiget. És, és mi ezt szeretnénk egy kicsit jobban kordában tartani. Tehát nem is open source indulunk neki nulláról, hanem majd idővel szépen fogjuk átviselni a dolgokat, mert attól még, attól még mi, is, mi is látjuk az open source közösségnek az előnyeit is, meg szeretnénk is visszajönni, és a többi. De hogy, hogy olyan hibákat látunk, amikre találtunk gondolatban megoldást, hogy úgy gondoltuk, hogy vágjunk bele, befektetőknek is tetszett, így hát. Igazából itt jön az, amit mondtál az előbb, hogyha egyszerűen erre van pénz, akkor valahogy megcsinálja az ember. De még tetszett is így az ötlet, ahogy átgondoltuk. Szóval, és e, ugye amikor említettem, hogy megtaláltuk a Sendirát, ilyen dolgokra beszélek, mint hogy, hogy, hogy szájtoknak a, a vizuális szerkesztése közben lehet ezt akár valamiféle branding modellel szépen verzió kezelni, vagy... vagy nem is tudom, mert milyen beszéltünk, de hogy ilyen dolgokat, hogyha így meg tudunk oldani rendesen, modularizáltan, szerkeszthetően, akár fejlesztői oldalról, akár felhasználói oldalról, akkor, akkor mi látjuk gyakorlatilag ebben a, a piaci Mert az igény az nagyon nagy és a nyűg szintén nagyon nagy fejlesztő oldalról. Tehát, hogyha jól értem így álltunk. összefoglalva,
1: volt egy adott ö, problémakör, egy felhasználó eset halmaz, amire azt láttátok, hogy elérhető eszközökkel ö, nem, uh -huh. vagy csak nagy nyűgök árán lehet megoldást adni, és ezért inkább egy saját, ö, jól körülhatárolt túl készítésébe kezdtetek bele.
3: Hát röviden tömören. aztán igazából mi két, két évig ötleteltünk ezen a problémakörön, és ö, mindig hízott, aztán egy kicsit ö, csökkent ugye ez az ötlet, halmaz, mert, mert valahol el kell kezdeni, tehát meg kell ragadni ezt a problémát. Tehát két évig őrültük magunkat, hogy hogy lehetne ezt a legjobban megoldani. Ö, most már egy fél-egy éve megy a fejlesztés, hamarosan ki is évünk valami verzióval, meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de igen. Tehát innen indult ki, hogy láttunk egy, egy, egy problémahalmaszt, ami nem volt kicsi, és úgy éreztük, hogy megoldásra vár.
1: És, ö, aha, Tehát ugye még nem vagytok kész, de úgy mi gondolt, hogy, hogy akkor egy választ tudtok adni erre a kérdésre?
3: Hát azonnal nem. Tehát, hogy most elkészítünk egy, elkészülünk hamarosan egy megoldással, ami, ami mondjuk, hogy is mondjam, a jelenleg elérhető rendszerek funkcionalitásával nem fog tudni betekedni. Leginkább azért, mert, mert ugye ezek a jelenleg elérhető rendszerek attól még előnye is az, hogy 30 ezer van, még hogyha egymással nem kompatibilisek is például, attól még előny, tehát hogy ezt a, ezt a lemaradást behozni, ez nem egy egyszerű, egyszerű munka. Erre is vannak persze ötleteink, hogy, hogy lehet ezt gyorsan megoldani, vagy legalábbis hatékonyan. De úgy gondolom, hogyha, hogyha minden, ami például az én fejembe összeállt, megoldás úgy valósul meg, ahogy azt, azt, azt mi elképzeltük, és egyelőre az összes proof of concept jellegű megoldásunk azt igazolja, hogy ez járható út, akkor, akkor igen.
2: Hát azt hiszem egyébként, hogy egy eléggé körbe jártuk ezt a Témát, úgyhogy kedves hallgatók, ha ti is épp lejöttök a CMS-ekről, akkor meséljétek el a kommentekben, keressetek minket Facebookon, ne szán, támogassatok minket Patreonon, gyertek fel a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack oldalon, ha pedig mégsem, akkor majd találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!